0: Подкасты Благосферы. Просто. Полезно. Профессионально. Разговор в точку.
1: Добрый день. Меня зовут Александр Левергант. И мы сегодня будем говорить об информировании, об аутизме. Я шеф-редактор
2: УСФонда и хочу представить вам наших гостей. Меня зовут Мария Бажович, я работаю в фонде содействия решения проблемы аутизма в России. Выход». И я занимаюсь связью с общественностью и рассказываю о том, что такое аутизм.
3: Меня зовут Ксюша рейтсон я работаю в Центре лечебной педагогики «Особое детство». Это благотворительная организация, которая помогает детям с разными нарушениями развития, в том числе с аутизмом. Я
0: психолог, ведущий родительский группу. Добрый день, меня зовут Анастасия Рязанова. Я психолог, директор автономной некоммерческой организации, Центр развития и социализации детей и взрослых с нарушениями развития пространства общения. Вот мы тоже работаем с самыми разными ребятами возраста от нуля и вот сейчас до 23 лет, с самыми разными нарушениями развития, да, и среди наших клиентов тоже есть люди с аутизмом.
1: Наша встреча сегодня совершенно не случайно, потому что 2 апреля – это Всемирный день информирования об аутизме. В этот день все, кто только может, говорят об этой проблеме. Это касается и фондов, и родительских организаций, и всех, кто хоть какое-нибудь имеет отношение вообще к, этим, к, этой, к, этой, к этой проблеме. И я хотела прежде всего спросить, как ваши организации готовятся к этому дню? Потому что это самый
2: лучший способ либо начать, либо продолжить разговор об аутизме в России. Я бы могла сейчас начать говорить, как мы готовимся, и обычно... В общем, я могу это сделать, но самое главное, что я бы хотела сказать, а я думаю, что здесь все со мной согласятся, дело в том, что в последние буквально недели марта на нас обрушилось событие, которое, в общем, что называется, мир не будет прежним, потому что вот эти 50 миллиардов, которые выделяются, будут выделены в период с 19 по 24 год на строительство и ремонт психоневрологических интернатов. Это ситуация, которая поразила абсолютно всех. Она всех касается, потому что, во-первых, это означает, что люди с аутизмом, в том числе с аутизмом, будут в эти психоневрологические интернаты попадать. А что, что это такое, мы прекрасно понимаем. Вот И во вторых это значит что то, о чем мы все очень много говорим, а именно о том что человеку с аутизмом необходим социальный маршрут, который позволит ему и государственная поддержка которая позволит ему жить в обществе, все означает, что это вот, ну, как бы для государства получается что это пустой звук то есть в сущности
1: получается что информирование провалилось. Э -э Эти 50 миллиардов на строительство ПНИ говорят о том, что какое бы то ни было информирование информирование в нашей
2: стране, не произошло. В общем, вот я хочу сказать, что 2 апреля мы должны об этом помнить, что это не просто э, все наши обычные активности, касающиеся зажги синим, когда вот здания подкрашиваются синей подсветкой, что это не флешмобы, что это не какие-то истории успехов людей с аутизмом, то о чем, в общем, мы довольно часто говорим. Но в этом году к этому примешивается и вот этот, ну, обертон очень сильный, я бы сказала, и не помнить об этом нельзя. Вот, Ксюш, а что у вас? Для нас этот день
3: важен, так же, как и для Маши и для Насти, просто как еще один возможность информационного повода, да, просто произнести это слово в разных, в, разных, в разных формах, в разных форматах. Но мне кажется, что важно еще, да, про когда если говорить про пни, то, то что, я думаю, что если спросить у людей на улицах про психоневрологические интернаты, почти последний диагноз, который они там назовут, это будет аутизм не ассоциируется совершенно с другими людьми, с другими нарушениями или с другим состоянием. А правда, стоит в том, что там оказываются, конечно, и люди с, с аутизмом.
1: Есть вообще ощущение, что все вот эти дни специальные, там, день человека с синдромом Дауна или день информирования об аутизме, это какая-то Ну, не поймите меня превратно, но в некотором смысле профанация, потому что на самом деле одним днем отделаться невозможно. И это настолько требует полномерных ежедневных действий. Я раньше работала вместе с Машей в фонде «Выход», и из этой деятельности состоял наш... Каждый день состоял из этой деятельности, из возможности достучаться таким или иным образом. И когда мы это делали, то мы столкнулись с тем, что... Мы пытаемся объяснить какие-то вещи про аутизм. Например, объяснить, что э, родителям детей с аутизмом нужна тоже помощь. А сталкиваемся с тем, что даже люди не до конца понимают, что такое аутизм. То есть э, я хочу сказать, что информирование, оно должно быть какое-то, видимо, постоянное, да? Ну, конечно.
2: То То есть здесь нужно, безусловно, долбить и долбить. Здесь очень... Здесь нельзя сказать, что вот эта информации теперь уже достаточно и хватит. Потому что, в общем, посчитано, что в США, например, человек в среднем обычный человек, нейротипичный член общества, вот любой, который выходит из дома, там, идет в магазин или идет на работу, он в среднем четыре раза в день встречается с упоминанием о аутизме. Он найдет какую-нибудь афишку у себя в почтовом ящике, он увидит какую-нибудь социальную рекламу, он придет в какую-нибудь кофейню, где будет человек с особенностями ментального развития им подавать кофе и так далее. У нас это все равно какая-то совершенно непонятная и экзотическая вещь, обросшая мифами, с которыми нужно бороться, потому что они мешают.
1: Как мы знаем, самое главное причина страха – это неведение, невежество. Вот Ксюша, ЦЛП, занимается проблемами детей, в том числе с Ростовского аутистического спектра, дольше, чем все организации, которые здесь сейчас есть. То есть вы уже 20 с лишним лет. Да? Тридцать. Вот Тридцать, практически, да. А, вот мне интересно, какой путь это все, Какой путь вы проделали? И, собственно, ведь с вас и началось все это информирование еще в те времена.
3: Ну, не, точно не только с нас. Мы не единственная организация, которая началась в 1989 году, но мы одни действительно из первых. И действительно видна разница, она видна видно движение, виден этот путь. Не знаю, когда я пришла в ЦЛП работать, это было 14 лет назад. И тогда я помню, что на первичный прием в ЦЛП. Если на первичный прием приходила семья, которая стояла из мамы, ребенка и папы, всех собирались с коридор, говорили: загляните, посмотрите, пришел папа. Папа пришел. И мы, я помню, как я заглядывала и смотрела: действительно, сидит папа, держит за руку маму, а мама держит ребенка или он бегает. И это было ощущением вот для меня, чудо. Не знаю, Настя, как, как скажешь, что Настя. Действительно, думаю, вот папа есть. Сейчас действительно ну, огром... эта ситуация просто изменилась, поскольку у нас там 450 детей в, 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 в ежемесячно занимается, то мы видим очень разные семьи из очень разных социальных слоев с разным материальным положением и гораздо больше, например, пап. И в нашей стране, например, я когда веду родительские группы, я это вижу, что ну, у нас не матриархат, а патриархат, и действительно папы – это такие амбассадоры бренда, и папы – это двигатели прогресса. Потому что когда какой-то папа на родительской группе говорит, я вообще никогда не видел детей раньше с нарушениями развития, с ментальными тем более, давал кому-то деньги и никогда не видел, у меня родился ребенок. Но я ходил раньше в ресторан «Пушкин», я сейчас хочу ходить в ресторан «Пушкин». И понятно, что такого папу из ресторана «Пушкин» с таким ребенком никто не выгонит. Даже мам могут, а его нет. И после того, как его не выгонят несколько раз и научатся обслуживать разных детей, то дальше друг, другим семьям будет это открыто. И мне кажется, это очень важно понимать, что вообще ну, в нашем обществе мужчины имеют такую большую власть и очень сильное влияние. Эти папы, они
1: помимо того, что они не оставляют свои семьи и находятся рядом со своим ребенком, они еще занимают очень деятельную позицию. И кто-то начинает учиться и заниматься этой проблемой, кто-то идет в общественную жизнь и возглавляет какие-то НКО, родительские, которые продвигают и лоббируют интересы этих семей. И в этом смысле это они делают не в рамках того героизма, а это просто перестройка жизни. Этот ребенок меняет их жизненный путь и карьерный, и общественный, и так далее. И каждый из них свой мощный характер и темперамент вкладывает в это.
3: Я просто хотела добавить, что центр создан, не только специалистами, но и родителями Специалистами, волонтерами и родителями Создан центр И это тоже не случайно и это совершенно нормально во всех странах Потому что родители объединяются Родители хотят что-то изменить здесь и сейчас И у родителей, как у, как у таких объединений Есть на самом деле гораздо большая свобода Попробовать разные методы, разные способы Разные формы Которые потом могут государство может адаптировать И брать себе И мы знаем такие примеры в большом количестве Не только в России Это очень здорово, это нормальный процесс
1: и вот мне кажется, что как раз если мы говорим об информировании и о способе говорить об аутизме, то рассказывать об этих родителях, об их жизненном пути, о том, как они меняют свое предназначение и как они роют носом землю и какие-то делают совершенно невероятные вещи, это тоже отличный способ рассказать об аутизме, потому что любой родитель может солидаризироваться с этим человеком, подумать, ну ничего себе, он... Чего, какие горы своротил. Вот, значит,
0: какой молодец. Родительская инициатива вообще это очень важная вещь. Вот в учредителях центра родителей да, много там организаторской административной работы делают. Я вообще считаю, что для меня это лично там ну, такой большой опыт, да, и ну, определенные привилегии, да. То есть я знаю, я делаю сервис этот вместе с родителями, обсуждая то, как это все будет устроено вместе с родителями, да. Это такие совместные создания там программ, да. Вот сейчас это мод слово ко совместное создание благ но вот человеческим языком да это это вообще вот такое партнерство и создание центра сервиса продвижение идей там вместе с родителями «Лучшее понимание это, конечно, это очень важно. Вот более того, там, ну, мой такой личный опыт связан с тем, что у меня есть друзья среди родителей, да, и я, когда из роли специалиста перешла в роль еще друзей для отдельных семей, я совершенно по-другому стала видеть свою роль и вообще какие-то цели а, для этих родителей. Да? А, я, я по-другому стала их слышать. Да? Например, я знаю, что да, там задачи обучения это крайне важные задачи. Да? Там, будет ли ребенок а, писать, читать? Там и так далее. Да? Это действительно реально очень важно. Но также очень важно задачи, связанные с повседневностью, да? то есть а как он существует в своем повседневном мире, да? насколько он вообще выдерживает напряжение, насколько он там ему комфортно или некомфортно, в каких, каких ситуациях он может бывать, там, да? может ли семья с ним жить в открытом мире? Да? Вот это, вот это все очень важно, да? как он спит. Да? Вот. и значит как отдыхают эти родители и вот, ну вот, когда мы думаем про, и думаем и думали про построение там, наших программ да, то, то вот эти задачи с повседневностью да, они крайне важны они ничуть не менее остры, да, чем проблема ну, так скажем такого школьного обучения мы работали с детьми да, сейчас Ну, у нас уже взрослые люди, да, и задача, если там, не знаю, 20 лет тому назад мы, конечно, думали про будущее, но это будущее не было таким близким. Вот сейчас про то, как устроена жизнь взрослых, то есть есть ли возможность получить послешкольное образование, есть ли рабочие места, может ли этот человек жить автономно, если есть какие-то программы сопровождаемого проживания, что крайне остро, да, вот Маша с этого начала, да, про психоневрологические интернаты, да, вот, и куда вкладываются деньги, да, и как организована жизнь. Это ну, вот сейчас, мне кажется, такая проблема, которая вот за последние прям, ну, может быть пять лет становится очень совсем острый, потому что, действительно, те люди, с которыми мы начинали, когда они были маленькие, они выросли, они выросли да. Те родители, которые были молодыми родителями, они да? Они, они, да, они зрелые люди, да, они зрелые, возникают проблемы со здоровьем, беспокойство всякие, да, бабушки уходят из жизни, да, и это огромная такая, вот на самом деле, такая социальная проблема, да, вот мы все вместе работали, семьи работали, мы работали, и что будет следующим шагом в жизни этих людей, да. Вот
1: как раз тоже Фонд «Выход» он проводит раз в год страцессию для родителей, куда приезжают родители из разных регионов, и на самой первой такой страцессии устраивали опрос, и там родители должны были описать свои страхи, и вот самый главный страх – это что будет, когда я умру, что с ним будет, когда я умру. И вот сейчас то, что вы говорите, действительно, что вот эти дети, которые начинали в центре лечебной педагогики, у вас они выросли, они стали взрослыми людьми, и этот вопрос не решен абсолютно. И вот это тоже, кстати говоря, хорошая тема для лоббирования и информирования, потому что этот, этот маршрут, он недостроен абсолютно. То есть если со школы еще хоть как-то немножко пытаются разбираться с инклюзией, там, с ресурсными классами, то для взрослых... Нет ничего.
2: Да, дело в том, что у нас нет специалистов, на самом деле, государственных. Их очень мало. Потому что дети, у которых глубокие формы этого расстройства, им необходим прикладной анализ поведения. Это вот, ну, такая методика, которая имеет наибольшее количество научных доказательств эффективности. ее много изучали, но вот так получилось, что действительно именно она, Плохо ли это хорошо, нравится она, мне нравится она. Но э, если мы исходим из научных предпосылок в нашей деятельности, мы не можем не признать, что да, действительно, ее очень много изучали статистически, и получается, что она работает всегда. Если она не работает, значит, просто с ней называется, вы не умеете вы просто не умеете их готовить, но ну, значит ее э, просто очень плохо применяют, чтобы ее применять хорошо, правильно, корректно, и чтобы она давала результаты нужны специалисты, которые сейчас у нас в стране есть только в рынке и э, ни для кого не секрет, что тысяча э, рублей в час это в общем средняя цена за м- Ну, как бы вот за этот этот курс, между тем, этих часов нужно очень много в неделю, если есть дети, которым нужно по 40 часов в неделю, то есть нужно заниматься практически нон-стоп. И так год-два для того, чтобы ребенка хоть как-то реабилитировать к школе. К сожалению, но нету таких возможностей ни в одной семье, но очень мало есть семей, которые могут себе позволить такого рода платные услуги. Соответственно, должны быть такие... Церкви, центры, детские сады, где есть специалист по прикладному анализу поведения, они в школах нужны. И, кстати, они нужны не только людям с аутизмом и детям с аутизмом, они очень часто нужны просто и обычным и нейротипичным детям, иногда детям с СДВГ. То есть это очень важная компетенция, которая должна быть заведена, в принципе, во все педагогические вузы, на все государственные площадки педагогических вузов, тогда это не будет стоить таких огромных денег. Но этих специалистов нету. Пока этих специалистов нету, ну, очень трудно действительно создавать этот социальный маршрут и работать.
3: Тут я солидаризуюсь с Настей, у нас похожие в этом смысле пути, и действительно те дети, которые пришли в Центр в 89 году, им сейчас от 38-35 до некоторым 45 лет, и мы всегда думали вперед. То есть, мы, наша, наша деятельность всегда была связана с тем, чтобы думать на шаг вперед. Мы сначала просто занимались с д- с теми детьми, которые были. Дальше мы думали о том, как, их, как строить этот социальный маршрут и начали готовить их к школам, одновременно создавать интегративные школы, детские сады, к детскому саду, к школе, потом группу общения. Потом придумывать мастерские возможности сначала терапевтические, а потом профессиональные. Теперь есть специальный отдельный фонд Жизненный путь, который занимается, собственно, взрослыми. и пытается в разных сферах, в, разных, в разными способами продолжить и создать этот социальный маршрут да, и с помощью с- с занятий, и занятий с-, с людьми из психоневрологических интернатов, во-первых, да, для того, чтобы обратно их социализировать или впервые социализировать, группы, в которых есть рабочие места, связанные с прикладными всякими вещами, да, есть вот большой проект независимого сопровождаемого проживания, которое как модель, как модель одна из моделей, потому что есть Псков, есть еще много городов, которые начали раньше, чем, чем Жизненный путь, но В понятно. Москве что...
1: московское правительство выделило, да, эти квартиры. Оно
3: выделило квартиры для трех фондов, я есть для милосердия и для ЦЛП, и вот мы запустили только что, и это ну, очень сложный такой процесс. В частности, очень зависимый, связанный с вопросом информирования, да, как люди в многоквартирном доме должны адаптироваться и принять то, что они видят впервые, людей, которых они никогда не видели. Мы все
1: помним скандал недавний с... Соседями э, семьи, где ребенок болеет раком, которых они хотели выселить, потому что они считали, что рак Там заразен. была хосписная
2: квартира, кажется, да. да, где. Не
1: хосписная, а просто при Рогачевском центре а. там была квартира, где, жили, где жила семья, которой просто долго нужно было проходить процедуры и они должны были там жить. И, конечно, показательная история с прачечной, которую для людей без постоянного места жильства, которые просто ну, выгнали пинком и не дали ничего сделать здесь опять Но, такая же ситуация, что эти самые соседи, они должны будут как-то адаптироваться к ситуации, что в их подъезде появились вот такие люди, да. которые живут самостоятельно, они а где-то закрыты да, на железный думаем, замок.
2: Мы говорим как... про информирование, а люди не понимают рака.
3: Ну, например, вот похожая история у нас, на одной из родительских групп приезжала мама, которая приезжала на курс какого-то лечения ребенка, у которого был частичный иммунодефицит тоже, и, соответственно, она была в маске, ее вгоняли с детской площадки, потому что, раз она в маске, то она заразная, и мама, плача, говорила, это не не она для вас опасна, это другие дети, но это и дальше после нескольких таких историй разных, поскольку история про то, как... Не знаю, ребенок с как раз поведенческими проблемами, с расстройством этического спектра, родители вынуждены гулять с ним ночами, это частая история. Мы выходим гулять в 10 вечера, с 10 до 12, и тогда ничего. Это абсолютно типичная ситуация в Москве. В других городах, я уверена, если выходит, тут больше. Мы придумали, не мы придумали, но мы адаптировали такие маленькие карточки, как визитки, на которых наши родители разрешили опубликовать фотографии своих детей. Написано «Мой ребенок особенный». Если он кричит, то это не означает, что он Плохо себя ведет. Если вам нужна информация, обратитесь туда. Ты дальше ссылка на сайт. Мы это сделали фактически, ну, мы напечатали 100 штук, думая, что мы ну, каким-то родителям раздадим, мы раздаем их бесконечно. Конечно. Оказывается, конечно. что люди едут в метро и дают эту карточку. Они говорят: ну, знаете, нам легче дать карточку, чем, чем объяснять. Да. Конечно. И это ну, то, что мы не понимали тогда, и сейчас понимаем то, как важно вообще. С одной стороны, чтобы была возможность эта информация легкая, а с другой стороны, чтобы человек не должен был оправдываться.
0: Наш опыт, например, такой, У нас такой регулярной частью наших программ является посещение ближайшего магазина. Да. Вот. Мы, соответственно, проезжаем там на транспорте одну остановку, идем в этот перекресток и Дикси. Да? Вот два магазина, которые мы вот уже там, пять лет окучиваем вместе с нашими ребятами. Да? Но у нас действительно есть такая задача научиться там покупать всякие продукты. И, и если поначалу. Люди вообще шарахались да, и очень переживали, да, думали, что вот мы сейчас придем с вами, а у нас не говорящие ребята да, с большим объемом альтернативной коммуникации да, дополнительной, со всеми этими э, таблицами, да, вот и, и, и вообще ну, как-то ведущие себя непривычно, то вот сейчас за, за несколько лет. Э, ну, вот буквально сколько за, за три года, да, что мы это делаем регулярно, наших ребят кассирши э, узнают, да, женщины на кассах, вот, узнают, знают по именам, помогают, да, и это стало совершенно естественно, перестали бояться, да, то есть мне кажется, что да, довольно часто первые столкновения или какие-то отдельные столкновения будут конфликтными, но вот мне тоже кажется несколько опасным сосредотачиваться именно на конфликтах, да, то есть они, они являются поводом, но... Но мне кажется, нам нужно продвигать какие-то хорошие истории. Они возможны, они реально происходят, да, вот, мы там ходим в рестораны с нашими ребятами, да, то есть мы, мы, мы сами не должны замыкаться вот с, ну, с, с теми, с кем мы работаем, и мы должны ходить в эти публичные ситуации, вот, и это такая наша задача, да, то есть мы должны выходить на площадки. вообще довольно давно у нас была такая программа субботних прогулок, да, вот мы каждую субботу там несколько семей специалистов и волонтеров, мы ходили по Москве, в Москве, да? И программа была такая. Мы где-то выходили, гуляли, заходили на детскую площадку, шли в ближайшее кафе. Вот. И напряжение снималось. Да? То есть люди научались ходить, да? отвечать в том числе на какие-то неудобные вопросы. Да? Там, а почему он там не ходит? А почему он кричит? Там, да? То есть про, про разных людей. И здесь, может быть, проблема еще с людьми с аутизмом, что э, они выглядят э, так же, как выглядят нормотипичные люди. Да? Ну, по крайней мере, вот с такого первого взгляда да и определить это он как бы условно плохо воспитан да, или у него действительно есть какие-то проблемы но так человек э, с улицы так скажем не обязан и совсем может э, не обладать такими навыками Ну, да. ну вот как раз ну. еще к разговору про, как бы, про, про
1: инклюзию бытовую да, вот доступная среда и вот программа посещения всяких музеев кинотеатров и там вообще публичных мест. Это тоже планомерно развивается
2: Вот в и «Выход» Да, у нас есть такая программа «Аутизм – дружелюбная среда», которая состоит в том Что различные площадки ну, Началось это с кинотеатров Дальше это пошло и в музеи И в театры И э, в кафе Там просто дается среда Необходимая для того, чтобы туда могли Приходить люди с аутизмом Это набор несложных правил которые, в общем, любая общественная площадка может выполнить, Ну, там, я не знаю, где-то должен быть потише звук, например, в кинотеатрах, да, на адаптированных показах звук потише, не до конца гасят свет, не запирают двери ни в коем случае в зал, чтобы люди могли, и дети эти могли входить и выходить, им трудно сидеть на одном месте бывает. Ну и в принципе сначала это начиналось как отдельное и закрытые мероприятия для детей с аутизмом и их семей. А сейчас, например, в кинотеатре «Октябрь», не только там, но вообще в кинотеатрах сети «Каро» существует такая штука, как адаптированные показы регулярные. Когда показ адаптированный, но прийти на него может кто угодно, и человек с аутизмом, человек безумный. Мне кажется еще важным то, что вот эти вот общественные пространства, которые заводят
1: у себя доступную среду, они должны коммуницировать со своими посетителями, которые обычные, они сами должны тоже их предупреждать, потому что вот момент этой встречи, он может быть болезненный, и кинотеатр или музей решил сделать клевую хорошую вещь, но не докрутил и и как бы сам недообъяснил своим посетителям, что среди них будут люди с особенностями развития. Из-за этого тоже могут получиться какое-то напряжение, да, прости.
3: Нет, я как раз, это, это как раз подойдет. Я хотела привести пример, который на меня тогда произвел огромное впечатление. Я впервые в жизни была в Барселоне в 2005 году. Как раз после, после этого визита я пришла работать в ЦЛП. Так, я уже договорилась, и это было перед, прямо перед тем, как я пришла работать. И 2005 год, меня совершенно потряс этот город просто красотой всем. А еще мне потрясло, что там нету ни одного кафе, в котором не было бы туалета для инвалидов. Там ходят люди с, на, на колясках, ездят всюду. Там огромное количество, я встретила людей с синдромом Дауна с родителями. Единственное место, единственная ситуация, в которой над на колясках были смеялись, это были русские, которые смеялись в каком-то музее значит, над на, на группой людей с, на колясках с электрических я была совершенно потрясена, я такого города не видела, хотя к этому моменту была там в Израиле еще в каких-то играх, но в городу в котором был такой уровень доступности и среды, и просто количество людей. И мы там встречались с жителями Барселоны, друг, какими, приятелями, и я сказала, как потрясающе, я вот сейчас приду работать в организацию, которая занимается детьми с нарушением развития, у нас вот такого вот вообще нет. И он говорит, знаешь, 2005 год до 1992 года, до Олимпиады, я не видел ни одного человека с нарушением развития. Я живу в Барселоне всю жизнь, никогда просто ни одного в принципе. И Олимпиада сотворила просто чудо. Под это дело вдруг все открылось, и не было никакого э, момента, когда какие-то кинотеатры предупредили, а еще не предупредили. Просто вдруг все открылось, и когда как только оно это открылось. Она, это, это не встретило никакого сопротивления, когда это стало масштабным явлением. Вдруг все вышли на улицу, и оказалось, что в городе полно людей с синдромом Дауна на колясках и так далее, и никто никого. Он говорит, я, правда, не видела ни одного Чернакова, живого человека тоже в Барселоне до года. Вот, и еще множество вещей. Но это абсолютно изменило жизнь. Я тому, что, конечно, это очень важно, этот диалог с с людьми и подготовка и так далее. Но есть еще другой способ, когда если все себя ведут расслабленно и все считают, что эти люди имеют право находиться в этом кафе или в этом кинотеатре без специального предупреждения, просто потому что они купили билет у них есть билет, то это тоже может работать.
0: Ну да, у нас вот тоже в организации есть проект такой общий город, да, он в этом году поддержан э, комитетом общественных связей и молодежной политики, да. Э, это м- проект мы придумали вместе с нашим другом, э, со владельцем э, там ряда московских ресторанов, да, и таких точек питания. Э, собственно, идея такая, да, что мы можем прийти в кафе и рассказать про то, как э, вообще кто такие эти люди, да, какая сред- да ну, подходит да и была бы более комфортно каким образом снимать разные ситуации которые могут возникнуть да потому что действительно люди которые там пришли обычные люди пришли отдыхать там в ресторан могут быть не готовы да ну, вот и как в общем снимать вот эти все напряжения это с одной стороны да параллельно мы обязательно должны работать собственно с теми людьми у которых есть там те или иные нарушения да? в том числе там расстройство аутистического спектра чтобы для них это посещение было тоже привычной ситуацией, да, мы знаем, что многие проблемы тоже снимаются на, том, чтобы... на, на знакомстве, да, вот, и, и конечно, с родителями, да? с родителями сопровождающими, да, которые тоже, вот, если, если человек приходит в напряжение, да, если такая семья, ну, понятно, что это напряжение связано с тем, что они вообще сталкивались, могли сталкиваться до этого с там с серией вообще таких не знаю, там, отказов, да, или каких-то... С неприятием. Там, не, да, с неприятием, да, вот спасибо за слово. Выпало. Вот, а, да, то, вот, то, насколько все себя комфортно и спокойно в этой ситуации чувствуют, да, это очень важно. Недавно ну, был такой опыт...
2: Когда я была там в одной компании буквально там месяц назад рассказывала и раскладывала наши печатные материалы фонда и так далее презентация все как мы любим и все слушали с очень большим интересом задавали вопросы после чего ко мне подошла какая-то женщина и сказала у меня сестра приехала из Донецка у нее ребенок с аутизмом, по-видимому, но не диагностированный, поведение тяжелое, она ничего знать не хочет, в школу его не принимают. И к тому же на Донецка то есть, это еще допол... какие-то, значит, дополнительные обертоны на все это накладывают. И вот такая ситуация: что делать? И всякий, конечно, знают, что вот вот в этой ситуации ты иногда оказываешься совершенно безоружен, потому что тебе хочется все для нее сделать, а ты не можешь ничего сделать, потому что для начала родитель сам не принимает того факта, что э, с ребенком что-то не так. Можно было бы помочь направить в родительскую организацию. Э, у, у нас есть партнерская организация, где там родители детей с аутизмом и объединенные некоммерческие организации там, из разных регионов, где там родители детей с аутизмом, там есть горячая линия, там есть люди, которые поймут и подскажут первые шаги, потому что никто лучше родителя родителю не объяснит, как нужно действовать. В этом смысле даже и фонд бессилен, он должен просто для начала... вот человека поместить в среду, и он должен принять, этот, ну, принять эту проблему. Там же мама вот такая, которая эту проблему не принимает. Иногда я не знаю, что в таких случаях делать, и это, и это очень тяжело, потому что ты хочешь помочь, ты не можешь помочь. Но, на мой взгляд, первое, я думаю, вы со мной согласитесь, что очень важно родительское сообщество и очень важна поддержка со стороны людей, у которых тоже есть проблема, такая же, как у тебя, которые поймут, подскажут, какие первые шаги и как вообще с собой справиться, чтобы это принять. Если этого нет, то, конечно, ей очень помогать трудно.
3: Я хотела согласиться с Машей и рассказать, что вот работа с родителями и родителей между собой ⁇ это очень важный момент. И я очень рада, что у нас появятся программы западные, сертифицированные, в частности сертифицированной ведущие группы родителей ранняя пташка это английская группа, которая адаптировала фонд обнаженные сердца и э, компания КПМГ проучила и проучивает дальше специалистов вот в целом по четыре таких специалистов мы по двое ведем группы и это группа для родителей детей с диагнозом аутизма, которым недавно поставили диагноз и в условиях для того, чтобы родитель мог пойти на эту группу семья написано, что родители должны знать и принимать, что диагноз их ребенка звучит как расстройство аутистического спектра не говорите, у нас есть, может быть, что-то такое, нам ставят сейчас, мы сейчас в процессе установки диагноза, и это очень не русский подход, нам, естественно, взять всех, кому нужна такая группа, она очень интересная, она информационно-психологическая, она объединяет разные информацию про все актуальные самые подходы, техники и про аботерапию, и про флортайм, и про все ПЕКС, Макатон, про все, что может быть, что люди обычно читают в интернете, но тут есть возможность это обсудить более точечно, обсудить со специалистами, и сформулировать, что что важно для этих родителей. Но главным условием является, первым условием, то, что есть э, понимание, может быть, не принятие еще, но хотя бы понимание, что... Моего
0: ребенка аутизм. На это принятие на самом деле влияет а, то, что, а, какие социальные последствия несет а, за собой этот диагноз. Если диагноз, вот во всем мире да, практика примерно такая, да, что как только устанавливаются там, те или иные а, диагнозы, да, то за этим приходят дополнительные возможности. и это очень важно, не не лишение чего-то, не не сокращение доступа, а а поддержка приходит. И тогда диагноз в таком контексте, его признание не является столь болезненным, потому что это не означает дальше того самого пути, Потому что сейчас реально диагноз означает, что в конце у нас вот его ребенку там несколько месяцев, год и так далее, да, а в конце у нас-то жизнь, это психоневрологический интернат, да, и смерть. И примерно, как бы, да, вот общество-то знает, да, про то, что диагноз, да, и психоневрологический интернат, вот они где-то там в сознании вообще склеены, да, и это сокращение возможностей на всех этапах жизненного цикла, да, для этого человека. Если это не так, да, и вот, наверное, в там, задачу там, информирования да, должно входить в том числе и это, да, что вообще... Это с одной стороны. Да, с другой стороны, система так должна работать. Да. И тут это не только там, вопрос к общественным организациям, да, общественные организации делают, да, а это вопрос как раз к государственной системе, да, что за диагнозом должна приходить э, помощь. Да. Тогда э, диагноз значительно легче, Маш, да, вот, он ну, Принимается, понимается это и так там, далее. Я, я, я
2: вспомнила и... в связи с этим Маргарита вот это потрясающая женщина, которая умерла недавно, совсем молодая, которая основала перспективы вот в Питере. Но. Она потрясённая совершенно, когда приехала из Германии впервые сюда, немка она, и она приехала изучать русский язык, попала в психоневрологический интернат, и ей это ушибло навсегда, и она стала с этими детьми работать и помогать здесь, в России. И она говорила, я видела передачу по немецкому телевидению, она говорила, вы не представляете себе Чем у человека тяжелее расстройство, чем ему тяжелее, тем меньше помощи он получает в России. Ну, она про про нашу ситуацию рассказала, потому что она здесь жила. И действительно, это совершенно просто, это поражает воображение. Чем хуже человеку, чем больше ему требуется поддержка, тем меньше ее оказывается. Потому что это сложно, потому что это дорого, потому что нет специалистов, потому что нет методик, потому что, потому что, потому что.
3: Ну, я добавить, что как раз это ранняя пташка, которая любёрта, она в Англии входит в систему обязательного медицинского страхования, Ну, собственно, это то, что предлагается семье в тот момент, когда
0: устанавливается диагноз
3: это очень важно,
0: но ну, ну и плюс к тому, да, то есть государственная система, да, она собирает, должна собирать нормальную статистику, и собственно в тот момент, когда диагноз устанавливается, да, она должна, ну и включает семью, да, и есть определенные последствия для системы, если она не выполняет того, что она должна выполнять, и в общем-то для родителей тоже, да, то есть вообще вообще-то ситуация, что ребенок не пошел в школу или не получает образование, это ситуация критическая, да, а у нас много людей Которые находятся вне там, системы образовательной, да, очень легко, в общем, на самом деле, из нее реально выпасть, да, и ну, как бы со своей болью сидеть дома. Да, но это, и такое, это и есть это... отсутствие системной да, помощи да, в государстве. Да, конечно, Если да.
2: человек получает диагноз, или даже он не получает диагноз, а есть у него некоторая проблема поведенческая проблемы, то он сразу получает, ну вот как в Штатах это устроено, я думаю, что и в других странах, потому что в США я лучше знаю ситуацию, они сразу получают пакет да. некоторых услуг. Да.
0: Ну, и это еще вопрос, можно ли от него отвертеться, от этого пакета Ты да, не да, можешь не пойти в школу, конечно, каждый ребёнок да, да.
1: Я хочу сказать, что вот наш разговор подходит к концу Но он только убеждает меня в том, что не нужно никаких специальных дней информирования А нужно говорить об этом постоянно И мы говорили всего час и переговорили о куче разных вещей А еще о куче вещей не переговорили Поэтому я просто надеюсь, что этот разговор будет продолжен не только в специальный день информирования об аутизме 2 апреля. Спасибо вам большое.
2: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
3: Этот подкаст создан с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.